0: Moin zusammen, hier ist wieder Sven von Zwillingswelten.de mit Podcast Nummer 2. Heute im Interview Katja Vater über Teemosaik, Tee und Kaffee im Allgemeinen und welchen Beitrag sie zur Denkst 18 beisteuert. .de, der Podcast für Aufblick. Hallo Katja. Hallo Sven. Magst du dich mal den drei, die dich nicht kennen, mal vorstellen?
1: Sehr gerne. Ich bin Katja Vater, ich arbeite im Audience Development bei einem Medienunternehmen, beschäftige mich schon sehr lange mit Newslettern für verschiedene Kunden und bin sehr aktiv bei den Digital Media Women und mache einen Podcast mit einer Freundin zusammen namens T-Mosaik.
0: Hoppla, das war jetzt ganz schön viel. Ja, ich, Hast du dir denn auch einen Tee aufgebrüht? Ich
1: trinke heute einen Kaffee, muss ich ehrlich sagen. Nicht dein Ernst. Doch, heute <lacht> ist nämlich so ein bisschen grau, es regnet und ich dachte dann, oh, ich brauche ein bisschen was mehr zum Wachwerden.
0: Okay, und okay, aber man, man sagt ja dem Tee eigentlich zu, glaube ich, dass er länger wacht. Das stimmt. Ist das richtig? Das stimmt. Ja. Und wenn ich jetzt einen Tee aufbrühen müsste, was wäre denn der Tee? wo du sagen würdest, ja, den, das ist super, den trinken Oh, ich.
1: Ähm, wahnsinnig gerne Grün-Tee oder so Grün-Jasmin-Tee. Oh, mhm. Großartig, da wäre ich sofort ich dabei. Schon,
0: jetzt, ich ich merke schon, jetzt ist der äh, Kaffee...
1: Ja, jetzt schmeckt er jetzt nicht, okay. nicht mehr.
0: Oh Gott, das wollte ich ja eigentlich... Und so
1: ist auch so ein bisschen die Idee entstanden zu dem Teemosaik. Also wir wollten es zelebrieren. Wir wollten diese Podcast-Aufnahmen zelebrieren, deshalb haben wir gesagt, wir brauchen noch irgend sowas dazu und ähm, mit dem Tee passt das ganz gut, weil ich halt, ich besorge den Tee jeweils für uns, überlege so, was könnte zum Thema passen und ähm, das heißt, ich teste ganz viel Neuen und ich kann ganz viel ausprobieren und das ist so der Spaß für mich dabei.
0: Also es, äh, rein theoretisch weißt du manchmal auch gar nicht, was du denn so aufbrühst, also in Anführungszeichen ja. und und dann sitzt ihr da und ja. seid überrascht. Und manchmal
1: ähm, bringe ich auch Tee mit, bei dem Sabine vor allem äh, irgendwie das Gesicht verzieht und sich denkt: Nicht dein Ernst. Aber ähm,
0: dann ist es eigentlich schade, dass es nur. Podcast das stimmt, ist. das stimmt. Aber ähm, müsst ihr denn noch erweitern?
1: Wir, wir machen ja meistens so eine kleine Bewertung oder erzählen, was es für einen Tee gibt und okay, bewerten ja. ihn. Aber da können wir auch sehr unterschiedlich sein, ja.
0: Und äh, es geht ja nicht nur um Tee in dem Podcast, worum äh, geht's Wir noch? reden über
1: Digitales. Eigentlich so, an welchen Stellen hat das digitale Einfluss auf unser Leben und wie gehen wir damit um oder was beschäftigt uns, ähm, was lesen wir gerade und ähm, ja, worüber wollen wir reden? Also es gibt nicht so einen richtigen Fahrplan, das kann von Social Detox sein, wie, also haben, wollen wir uns mal eine Auszeit gönnen vom Digitalen. Das kann über Hate Speech sein, wenn das so durch die Presse geht und ähm, mal wieder überhand nimmt. Und dann denken wir, wie könnte man dagegen vorgehen oder was gibt es schon für tolle Initiativen. Wir reden auch manchmal über unsere Lieblings-Apps oder was uns im Leben gerade beschäftigt. Das muss dann nicht immer was mit Digital zu tun haben, aber in ganz vielen Fällen ähm, hat das dann doch was mit Digital zu tun. Irgendwie können wir davon nicht los
0: sagen, du hast ja gerade aufgezählt, wo du überall äh, unterwegs bist und das ist ja, ähm, da bleibt ja kaum noch Zeit für eine Teezeremonie, ne? Wenn ja,
1: ich will jetzt aber auch noch mal so Teekurse machen und ähm, das dann von Grund auf lernen
0: mhm.
1: und noch okay. viel mehr darüber lernen. Und das ist dann aber analog. Es sei denn, es gibt eine App, in der ich dann sagen kann, welchen Tee ich wann wie ausprobiere und wie lange aufbrühen muss und welche Wassertemperatur. Hm. Musste dich drüber nachdenken.
0: Ja, dass wir vielleicht für euch, falls ihr selber mal eine macht, so eine, eine Kombination aus Tee und, und und ähm, wie soll man sagen, ähm, Meditations-App. Das stimmt. Na, dass du jeden Tag die drei, fünf, sieben Minuten die halt nimmst, in dem Moment runterzukommen. Oh, das ist
1: eine tolle Idee.
0: So, wir haben es ja jetzt notiert. Das, jetzt haben wir das verraten, das muss ich herausschneiden Nein. Okay, du hast erzählt, dass du bei den Digital Media Women aktiv bist. Was darf man darunter verstehen?
1: Das ist ein Netzwerk, das es mittlerweile, also deutschlandweit gibt, ist in Hamburg gegründet worden und vernetzt Frauen und hat sich zum Ziel gesetzt, also vernetzt nicht nur Frauen, aber mit dem Ziel, Frauen sichtbar zu machen und gerade so in diesem digitalen Umbruch auch zu zeigen, dass es ähm, kompetente, qualifizierte Frauen gibt, dass wir gleichberechtigt teilhaben wollen, dass wir sichtbar Einfluss nehmen, dass wir auch die Digitalisierung mitgestalten und dass es nicht nur irgendwie ein Männerpanel gibt, das dann sich über die Zukunft von XY unterhält, sondern dass es einfach alle Geschlechter braucht, die sich ähm, darüber unterhalten. Und das passiert ja gerade so viel mit New Work oder ähm, Wie wollen wir arbeiten? Also ganz viel von so grundsätzlichen Diskussionen passieren. Und dann müssen einfach auch ganz viele unterschiedliche Stimmen und ähm, ja, Lebensläufe gehört werden. Und darum geht es uns.
0: Was, äh, was wäre denn, wo wir gerade über wo du New Work genannt hast, was wäre denn für dich die perfekte ja, die perfekte <lacht> Arbeitsart, sage ich mal? Gibt es die? Oder?
1: Ja, ich glaube schon. Also ich ähm, mag sehr flexibel zu arbeiten oder die Idee, flexibler zu arbeiten, dann zu arbeiten, wenn ich auch ähm arbeiten kann, kreativ bin. Also manchmal hat man ja so Phasen, in denen halt irgendwie gerade gar nichts geht, aber dann sitze ich im Büro und sitze halt im Büro. Ähm, dann könnte ich aber eigentlich auch mir mal eine Auszeit nehmen von ein, zwei Stunden, etwas anderes machen, Podcasten zum Beispiel oder irgendwas anderes machen und dann wieder mit Elan und Inspiration an, den, an die Arbeit zu gehen. Das finde ich gut. Also so Vertrauensarbeitsort, Vertrauensarbeitszeit, das finde ich schon ähm, ja, sehr, sehr gute Punkte.
0: Geht, geht denn in dem Bereich schon was, gerade wo du es angesprochen hast, diese Vertrauensarbeitszeit? Ich könnte mir vorstellen, dass natürlich so ein starrer Arbeitgeber dann sagt: Nee, nee guck, du musst hier bis, bis äh, 17, ja. 18 Uhr halt absitzen, ähm, kommst du ja. nicht raus. Ne? Ich glaube,
1: auch da muss man gucken, in welchen Teams man sich wohlfühlt. Und ich habe jetzt das Glück, dass ich in einem Team arbeite, was ähm, sehr disziplinübergreifend ist, also mit Entwicklern, mit Scrum Mastern, also sehr digital schon, sehr agil auch im Kopf. Ähm, sozusagen ist, ähm, wir übergreifend miteinander reden können, Projekte übergreifend miteinander bearbeiten. Aber so ein hierarchisches Top-Down, ähm, das wäre, glaube ich, auch kein Umfeld, in dem ich mich jetzt wohlfühlen würde. Ich glaube aber auch, dass die langfristig nicht gut funktionieren können, weil sie nicht sich mit... Ähm, mit der Entwicklung des im Internet oder bei digitalen Projekten da mithalten können, weil das immer viel zu lange dauert, diese ganzen Kommunikations- und Entscheidungswege zu lang sind.
0: Du hast auch mal äh, angefangen zu bloggen. Ja. Äh, wie kam es dazu? Ach, ich
1: ich bin immer so ein bisschen, dass ich denke oder wissen will, wie geht etwas, oft auch technisch wissen will, wie geht etwas und ganz viel ausprobieren. Also wenn ich im Internet was sehe und denke, boah, das ist cool, dann will ich wissen, wie es geht und dann versuche ich das oft selbst. Und so ist auch mein Blog so eine Mischung aus Testplattform. und eigentlich will ich auch mal meine Gedanken ordnen, aber hauptsächlich ist es mittlerweile eine Testplattform. Ich blogge noch für die Digital Media Women. Da habe ich auch eine Serie zu digitalen Berufen und da nutze ich dann den Blog häufiger für ähm, Digitalthemen oder Veranstaltungen, die wir gemacht haben. Da bin ich ein bisschen aktiver. Aber mein eigener ist eher so ein bisschen Testcase.
0: Okay, und es ist eher so, dass das Herz jetzt auch mehr am, am Podcast oder so, wenn es um die anderen Projekte geht, hängt. Genau, ja. Was ist denn äh, das Besondere für dich am, am Podcast? Hm,
1: gute Frage. Ich glaube, dieses ähm, ich kann so sein, wie ich bin, ich kann so reden, wie ich bin, ich denke nicht hundertmal über eine Formulierung nach. Ich schneide auch unseren Podcast, deshalb manchmal ärgere ich mich, dass ich nicht hundertmal über eine Formulierung nachgedacht habe oder denke, oh Mann, ich wollte eigentlich einen anderen Punkt betonen und das habe ich gar nicht so rübergebracht. Aber es also hat da so auch seine Nachteile, aber im Großen und Ganzen ist es so ein unverstelltes Mitteilen und einfach in der Sekunde drüber nachdenken und schauen, wie sich etwas anfühlt oder was gerade meine Meinung ist. Und das kann ich auch wieder verändern oder in der Diskussion auch nochmal neue Argumente aufnehmen und verändern. Aber das ist, glaube ich, für mich so dieses, genau so, wie ich bin. Und beim Schriftlichen ist es, habe ich immer so die Herausforderung, ah, es geht noch ein bisschen besser, es geht noch ein bisschen spitzer, ich könnte noch ein besseres Wort finden.
0: Ja, also es ist eigentlich eine, eine Live-Sendung, wenn du so willst. Ja. Eine, eine aufgezeichnete Live-Sendung. Ja. Und ihr seid ja zu zweit. Richtig. Ähm, wel welchen... Vorteil hat das für euch?
1: Ich mache das mit Sabine Sikorski zusammen. Der Vorteil für uns, hm, also wir beide sind ähm, sehr digital affin, sehr digital unterwegs, arbeiten in dem Bereich und nehmen ganz viel verschiedene digitale Themen auf und eigentlich ist auch so diese Podcast-Idee so entstanden, dass wir uns mal getroffen hatten, da Tee getrunken haben und ähm, wie das dann bei uns ist, von einem Thema zum nächsten geswitcht sind, ohne ein Thema tatsächlich mal auszudiskutieren, sondern mhm. immer so, ah ja, und hast du das gehört? Und richtig, und wo du das sagst, ähm, hast du dieses gehört? Und wir sind halt immer so von Digitalthema zu Digitalthema geswitcht, ohne bei einem mal zu bleiben. Dann haben wir uns getrennt äh, von diesem Treffen und haben gedacht, verdammt, wir hätten noch so viel zu diesen einzelnen Themen sagen können. Und dann haben wir gedacht, dann disziplinieren wir uns mit diesem Podcast, nehmen uns ein Thema vor und besprechen dieses Thema. Das gelingt uns nicht immer, manchmal schweifen wir auch ab, aber wir versuchen dann immer wieder zum Thema zurückzukommen.
0: Okay, und ich bin jetzt ja ganz neu in dem Podcast-Bereich angekommen. Ihr seid ja schon länger dabei und habt ja auch äh, vielleicht einfach äh, viel mehr, sag ich mal, schon gehört. Worauf muss man denn achten, wenn man mit dem Podcast ein Anfang will? Einfach machen? Ja, oder? ich
1: glaube auch einfach machen. Ähm, auch bei uns war es so, dass wir überlegt haben, oder ich habe lange überlegt, was für Technik brauche ich, dann wollte ich aber gar nicht so groß investieren, sondern erstmal zu schauen, passt dieses Format überhaupt, ähm, können wir zu zweit auch über einen längeren Zeitraum miteinander reden oder ist irgendwann so das Feuer erloschen und man hat sich gar nichts mehr zu sagen. Ähm, und dann habe ich er habe so preisgünstigere Technik ähm, gekauft und damit haben wir angefangen und haben einfach gemacht. Und wir lernen jetzt immer noch dazu, wie wir bei dem Ton was verbessern, wie wir uns besser vorbereiten können, wo wir vielleicht ähm, bei den Themen genauer sein können. Also wir lernen auch jedes Mal noch dazu. Und ähm, das Tolle ist auch an dieser Community, dass wir dann Tipps bekommen von anderen ähm, äh, gute Freundin hat dann gesagt und beim Rauschen da könnt ihr dies und jenes mal machen oder bei den Tonhöhen macht doch mal hier und dort und probiert ja, dann was aus. Auch. Auch genau und dann vielleicht mache ich da mache mach dann noch mal einen separaten Podcast. Und ähm, die Community ist auch so nett und unterstützt und hilft weiter und das ähm, ist auch noch mal toll beim Podcasten finde ich.
0: Denn erzähl doch noch mal, wie der Podcast heißt und wo man euch finden kann, wenn man Der
1: Podcast heißt t Mosaik. Und ähm, wir sind bei iTunes, t-mosaik, wir haben eine eigene Webseite, t-mosaik.de, da ähm, haben wir auch jeweils die Folgen eingebunden, bei Soundcloud sind wir noch, also fast überall. Wir arbeiten noch an Spotify, aber das ist ja schwieriger. Das ist ein bisschen genau.
0: schwieriger, vielleicht muss man da was äh, vorab überweisen oder ja, so. Ja, oder muss in den Top Ten sein, kommen.
1: also insofern.
0: Ja, wir arbeiten ja, dran, Genau. Ne? Genau, dann äh, habe ich dich ja so ein bisschen halb überfallen, nachdem wir uns auf der Blockpick in äh, München kennengelernt haben, ob du nicht zur so denkst, nach Nürnberg kommen magst und du warst nicht ganz abgeneigt ja. und jetzt haben wir dich sogar auch noch bereitgetreten, ähm, dort zu einem Thema zu sprechen. Was ich super ähm, finde.
1: Man, manche ja, eher
0: so, herrlich. Genau, es wird, es wird um die um E-Mail die e gehen, ja. also um, die, äh, um, um das Newsletter, ähm, ja, um, um den Newsletter, ja. sag ich mal, oder, oder die unterschätzte Kraft hinter dem Blog, ähm, der ist wichtig, Absolut,
1: oder? also ich bin ähm, natürlich beruflich da auch sehr... Für Newsletter, weil ich in meinem Berufsleben schon sehr häufig für Kunden ähm, gearbeitet habe und ähm, den Newsletter-Konzepte und äh, Prozesse eingerichtet habe und sie beraten habe. Das heißt, ich, ähm, ich finde den Kanal sehr gut oder das Medium sehr gut. Ähm, glaube aber auch, dass es weiterhin noch wichtig ist. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir in 510 Jahren noch sagen, ja, die E-Mail ist noch ein ganz wichtiger Kanal, aber heute würde ich sagen, ist es das noch. Und gerade wenn man bedenkt, dass wir auf Facebook miteinander reden, dass wir verschiedene Messenger nutzen auf den wir kommunizieren, dass wir dann noch Kommentare in den Blogs haben, also auf ganz vielen verschiedenen Kanälen Kommunikation stattfindet und wir uns irgendwann fragen so, wo hatte ich nochmal diesen wichtigen Punkt gelesen, wie kann ich informiert bleiben? Da hilft die Newslet der Newsletter doch sehr weiter, weil er einfach im Posteingang landet und weil das für die meisten Menschen doch noch so dieser Ort ist, den sie regelmäßig, unregelmäßig ablesen. Ab rufen, aber dann noch darauf achten, was da reinkommt. Und ähm, genau das will man aber auch mit seiner Marke und mit seinen Themen, dass die Leute das nochmal wahrnehmen. Und dann sind wir da.
0: Also könnte man noch gar nicht sagen, wo, wohin eigentlich die Reise geht mit dem Newsletter, ne?
1: Nee, ich, ich glaube, dass ähm, Newsletter gerne so totgeredet werden, weil sie sich kaum weiterentwickeln. Also es gibt jetzt nicht so einen Techniksprung, dass man sagt, boah, ein total neues Feature, was man bei Newslettern irgendwie hat. Das gibt es nicht. Ganz lange hat Outlook das so dominiert, dass Newsletter auch, man keine GIFs implementiert hat, dass Videos irgendwie auch schwierig ist, also ganz, ganz viel nicht funktioniert hat und die Programmierung irgendwie nicht so viel fancy Sachen zulässt. Mhm, mh. Das ändert sich so ein bisschen gerade, aber es gibt nicht so eine technologische Entwicklung, dass man sagt, jetzt ist es neu, jetzt ist es besser oder so. Und ich glaube, deshalb sagt man gerne, ja, ist nicht so sexy, ja, aber es macht immer noch Sinn oder es kann Fälle geben, in denen es Sinn macht. Deshalb rede ich gerne darüber, wie man Newsletter einsetzen kann und was einem das bringt. Und wie viele Ressourcen man auch dafür vielleicht einplanen sollte.
0: Ist es, es ist äh, ja, wo du das mit Ressourcen sagst, ist es Zeit und ähm, großer Zeitaufwand und großer Personalaufwand da, wo du es jetzt äh, einsetzt? Oder wird es, ja, wird es häufig unterschätzt, sag ich mal?
1: Ich glaube, es wird häufig unterschätzt. Aber die Frage ist, ob es das einem wert ist. Also wenn ich ähm, nochmal Interessenten binden kann an mich, an meine Marke, an eine Veranstaltung, die ich plane oder nochmal ja, eine Bindung verstärken kann, indem ich nochmal Informationen regelmäßig transportiere, indem ich vielleicht auch zuführe auf meine Webseite, dass ich ähm, 1000 Klicks dann bekomme oder 500 Klicks auf meine Seite. Das sind ja trotzdem Werte, die bei denen ich einfach entscheiden muss, ist es mir das wert oder nicht so Diese ganzen KPIs, dass ich sagen muss, ähm, ist es mir das wert, mich pro Monat vier Stunden mit einem Newsletter auseinanderzusetzen, den zu erstellen und dann zu verschicken oder halt nicht. Und das muss jeder ja für sich selbst entscheiden, aber so von automatisiert ist es oft schwierig, das zu machen und dann aber immer noch eine Qualität und so eine Authentizität ähm, zu vermitteln, das ist schwierig, automatisiert. Mhm. Ich, das, heißt, das ist
0: nämlich, glaube ich, dieser Punkt. Man kann ja mittlerweile, man kann ja alles messen. Und ja. ähm, wenn man auf verschiedenen Plattformen unterwegs ist, kann man sich auch darin verlieren, immer wieder diesen Zahlen hinterher zu, zu jagen. Und ja. ähm, du sprachst auch mal davon, dass es ja wichtig ist, auch eine, eine, eine Auszeit vom Digitalen zu nehmen. Ähm, klappt das? Hm.
1: Jetzt für mich oder so insgesamt. <lacht> Erstmal vielleicht, ja,
0: erst vielleicht für dich.
1: Eine Auszeit vom Digitalen. Ja und nein. Ich merke schon, dass ich sehr im Digitalen lebe und das sehr schätze. Also ich mag es, wenn ich Dinge schnell recherchieren kann, wenn ich eine Frage habe und etwas recherchieren kann, wenn ich ein Rezept suche und nachschauen kann. Das ist so alles so Vorteile, die die das mit sich bringt. Und man merkt ja dann gar nicht, dass man online ist oder dass man gerade das Internet nutzt. Das ist so, man stellt eine Frage und dann kriegt man die Antwort und das läuft so, läuft so im Leben mit. Auf der anderen Seite merke ich schon, dass ich halt ja schon, schon sehr digital unterwegs bin und gerne Dinge nachlese. Ich kann mich aber auch gerne verabschieden von so Bookmarklisten, wenn ich weiß, ich komme nicht dazu, irgendwie alles, was ich mal wichtig fand zu lesen, dann bin ich auch stark genug, etwas zu löschen und zu sagen, ja, ist halt nicht. Mhm. So von Null wieder starten
0: mhm. oder so. Und so, sage ich mal, einen wirklichen Tag ganz ohne? Kann ich auch. Genau.
1: Ja. Nee, nicht immer so gerne, aber es geht schon. Ja, die
0: Entzugserscheinungen sind vielleicht dann erstmal so hoch. Der, der, ja. der Finger zuckt und ja, ja. keine Ahnung.
1: Also ich habe nicht unbedingt das Gefühl, dass ich jetzt wahnsinnig was verpasse. Ich glaube, dass die Welt auch gut ohne mich dann eine Zeit lang funktionieren kann, ohne dass ich digital was nachlese oder dass ich was ähm, twittere, blogge oder instagramme. aber ähm, ja, ich finde, das hat schon viele Vorteile und die nutze ich dann auch gerne.
0: Das war doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank. Ich danke dir. Jetzt haben wir doch richtig schön erfahren, welchen Podcast ihr außer meinem noch unbedingt hören müsst und welchen Vortrag ihr auf der Denkst 18 in Nürnberg am 29. September nicht verpassen dürft. Sichert euch noch jetzt bis zum 23.12. euer persönliches Weihnachts-Special-Ticket unter denkst.net oder unter bit.ly slash denkst18. Ich zähle auf euch. In manchen Podcasts ist es so, gang und gäbe zu erzählen, worüber sie demnächst sprechen wollen. Das weiß ich noch nicht. Ich überlege mir die Themen, naja, von heute auf morgen oder von gestern auf übermorgen. Wir schauen einfach mal, was die digitale Welt so bereithält. Themenvorschläge kannst du mir gerne schicken. Einfach per E-Mail, e am besten an info Ich freue mich auf jeden Vorschlag und vielleicht magst du hier im Interview auftauchen. Dann melde dich doch erst recht mal. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Bleibt mir treu. Lasst ein. Herz hinter oder abonniert den Podcast bei SoundCloud oder iTunes.